0: Hello， 欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪
0: 。好，那个我们首先澄清一下一个我们上期犯的一个错误，上期我们聊到了香港电影节以及香港电影金像奖，呃，那一期我们说这个终身成就奖是颁给了一位茶水姐叫莲姐，对，就我们那个搞犯了一个低级的错误，就是呃，香港电影金像奖其实有两个特别奖，一个是专业精神奖，一个是终身成就奖。然后这个茶水莲姐得的应该是专业精神奖、嗯，而我们今年的这个终身成就奖，刚刚电影节就金像奖的这个组委会也宣布了，是由这个著名导演楚原来获得今年的终身成就奖
2: 。楚原当年给狄龙拍的像《楚留香》系列，也就是古龙的很多小说，对
0: 古龙的小说很多都是楚源搭配狄龙，然后就是。呃，这个是属于黄黄金搭档了，在当年对对对是邵氏，对吧我？我
2: 觉得大家更熟悉的可能是周星驰电影里边，经常出现的一个猥琐老头。<笑>
0: 对，好像<笑>我查了一下，他最后导的一部电影、嗯、应该是一九九零年的小偷阿星、嗯，也是周星驰的电影。
2: 嗯，包括尔冬升导演年轻时候的成名作，就是他最近翻拍的《三少爷的剑》嗯，<笑>对，就是他的
0: 。对，所以是一个武侠片的一个大导演了、啊，武侠片还有一些喜剧片。对,对
1: 嗯，嗯，所以就是终身成就奖是其实颁给了楚原，嗯，然后呃，专业精神奖还是上次我们节目里聊到的那位水姐茶水姐，嗯、是吧？好，那我们刊物结束之后呢？我们今天的话题是什么
0: ？呃，我们要聊一聊最新上映的院线电影《头号,家头号玩家》。这<笑>们两个还一起说
1: ，<笑>必须得说，必须得说啊！因为感觉好像昨天是首映是吧？三月
0: 三十号第一天上映，的《刷爆朋友圈。就是、跟北美，北美，<笑>北
2: 北<母>。<笑>老张，你不要紧张，你太激动了，是不
0: 是、啊？这个是和北美是同期上映的一部好莱坞大片了。
2: 很难得，很难得，我觉得对
0: 导演是斯皮尔伯格。
2: 我觉得斯皮尔伯格很多年就是没有就是亲自上阵指导一部商业电影了，一直都是做监制啊什么的。然后他指导的好多都是为了冲奥拍的非常正的电影、嗯。对，他
0: 其实最近几年也有尝试过就是高成本的特效片，但是可能题材上可能不是那么讨喜。比如上对上一次他拍过那个《追梦巨人》，是根据也是根据一个呃儿童剧》。《事。追梦巨人,梦
2: 巨人啊，他也就翻译成《追梦、哦》对。对，就是他是吹的那个号角、啊，号角嘛，就是两种翻译对对。对，就是这种很硬的，非常符合斯皮尔伯格导演，就是他最擅长的类型片，他真的是好多年不见了的感觉
0: 。对，斯，我记得斯皮尔伯格曾经接受过采访，他就说他为什么不拍这种什么动作片、这种冒险片，嗯、不不不不不像以前样的《印第安琼斯》什么的拍那么多、嗯。他说现在这种电影对他来说完全没有挑战，他闭着眼睛都能拍。对对
2: 对对哎，但这次电影很有挑战，所以我觉得他玩得很嗨啊，就是一种。看完了之后，我们能感受到导演很嗨，你知
0: 道吗？对，《逃号玩家》这个其实是根据一个小说改编的，嗯、那个小说的作者叫 Ernest k l e i n 他其实是一个就是我们所说的这个 fanboy 疯迷了。嗯，对他曾经曾经甚至写过一部电影，就叫《Fanboys、嗯》，这个是09年的一部电影。然后他当时写的这个这个电影也很好玩，就讲几个好朋友一直都喜欢《星球大战》，然后《星球大战前传》终于要上映了。嗯然后，但是有一个朋友得了绝症，所以他们几个人那电影还没上映，所以他们几个朋友带着那个得了绝症的朋友，这个就是一路，然后开车，然后去卢卡斯家里，然后要偷偷的要把那个电影偷到手，<笑>然后让他能够在临死前能看到片子。<笑>
2: 嗯，这也挺好玩的。直接给卢卡斯写信我，我觉得也挺好的。没有，
0: 最后里里面卢卡斯本人也没有出现了。<笑>嗯、但是就是这样，这这个作者反正就是一个挺有趣的，因为他既是一个小说作者，嗯、也是一个这个电影编剧,编剧。嗯，对，而且他写的这些呃小说的话，其实也都是跟游戏、嗯、跟各种流行文化非常相关的。嗯、对，所
1: 以这个头号玩家其实他就是游戏题材嘛，他就是以游戏为题材。他其实不
0: ，嗯呃、我我个人感觉就是，我觉得就是说，你是游戏迷，你进去看，你看的满眼都是游戏；嗯、如果你是电影迷，你看进去可能就是满眼都是电影。嗯、那如果你是这种就是对八十年代音乐感兴趣的话，可能看进去都是各种流，就是老的流行音乐。嗯、就看，我觉得就它它是应该是满足了不同的这个粉丝的各种需求。嗯
2: ，我觉得那实习的意思是他取材用了一个游戏的概念，而且是未来。游戏就是 VR， 就是体验的这种游戏的想象。其实这个概念并不是特别新，就是之前很多片子里都用过。没错，对，就是呃，之前就是呃，拍那个呃《穿越时空少女》那个日本的，就是动画导演。嗯嗯嗯，他拍过一个叫《夏日大作战》。呃，非常巧的时候，里边的那个人工智能系统就是把整个全日本的，就是人们的生活全都覆盖了，嗯、好像也叫 O S， 类似这种绿洲方舟的。然后最后就是讲人工智能入侵，然后人们在用打游戏的方式跟这个人工智能对抗，那是一个。然后。柯南里边好像也用过这个概念，但我
0: 觉得就是要让大家如果没有看过电影的话，可能稍微要理解一下这个电影到底讲的什么故事，对,对吧？所以我我看完昨天看的电影以后，我觉得基本上这个跟小说其实是一个套路，其实总结成六个字就是过三关抢彩蛋。嗯
2: 、对对对，就是其实那个结构很标准，但是它里边有很多很有新意的梗玩的，让大家很嗨，然后主题也非常的。有深度吧，就是作为一个游戏迷，我觉得我找到了玩游戏的意义，你知道吗？对，所以其实对<笑>
1: 电影和游戏能结合特别好，其实特别难哈。那我觉得我们其实可以从这个游戏和院线大电影到底关系是什么来聊一聊，就是我们可以从这个角度来聊一聊这部电影。对，包括就是说游戏题材的电影它到底有没有出路，出路在哪里？然后包括就是电影改编成游戏、嗯、它的出路在哪里？其实有很多电影包括。国产电影火了以后，好像也有很多投资人愿意把电影情节再放到这个电影里面的角色，对对吧？还有一些元素愿意再放到游戏里面，然后想要维持这个 IP 的热度、嗯。所以我觉得我们这个节目其实大家可以围绕着游戏和电影的关系，我们来聊一聊。其实就是
2: 关于那个电影吸引游戏玩家去。看或者关注一直是最近几年不管好莱坞还有国内的一个挑战，因为最近好莱坞它出现青少年观众的流失，最大的竞争对手不是电影本身，而是打游戏，肯定是对。所以就是他们会希望说如何能够让他们在选择游戏的娱乐方式，同时也会电影管，就是对电影产生关注嘛？那现在一般就是两种大类，嗯、一种就是。以游戏题材就是作为，就比如像《头号玩家》，他讲的是一个玩游戏的人，然后里边用游戏的概念，然后这是一种包括国内现在特别火的，很多公司都在开发的电竞题材的电影、嗯，他讲的是这类玩游戏的人的故事。那还有一种就是他直接买游戏 IP，, IP 对,对，买热门游戏 IP， 用游戏的内容或者世界观做改编，对，就是这个其实之前。真就最火的是魔兽吧，应该是真正成功的应该是魔兽，大家都
1: 知道的。嗯，哎，其
2: 实生化危机系列也蛮成功的
0: 。对，但是生化危机一直以来，它其实是一种 B 级片的感觉。嗯、对对对对它每一步的投资的话，相对要少一点，几千万美元。然后其实它主要的投资公司应该是来自于德国，对吧
2: ？对，之前其实美国这么多年一直都有那个游戏改编买一些热门游戏，尤其是 RPG 或者是 MMO RPG 的这种，但是都是定义成 B 级片的方式来做类型的就是发行。我记得有一个数据显示，有基本上一半儿一大半儿以上都是直接就是 R 级片，然后还有大概三成左右是。P G 十三，然后真的就是能够合家欢看的很少。呃、嗯啊，迪士尼尝试了一次《波斯王子》吧，然后赔的非常厉害，直接导致迪士尼高层换血。对，所、嗯、所以这种它里面有一些充斥着一些暴力啊、血腥啊的，甚至游戏里边经常会出现的一些卖肉的元素，它呃为了满足游戏玩家的需需要，它还是希望能够。还原，所以他就没有删太多，导致他就是非主流影片比较多、嗯嗯
0: 。这个里面其实有一个特别关键的人物，就有一个德国导演叫，叫、嗯、我不知道大家注意过没，叫 Uwe u Boy。嗯，他就是拍了大量的根据游戏改的电影，然后全部都是清一水的 B 级片、嗯，然后质量特别差。地牢围攻拍了好几部，然后各种各样的。嗯、然后就是他的这个名声差到什么程度？啊？就是他是一个德国导演，然后经常买这种 IP 拍这种。呃，游戏改游戏改电影，他的名声臭到，就是说，呃，后来他再去找游戏公司，很多游戏公司就断然拒绝他，
2: <笑>怕影响游戏的品牌，是不是？<笑>对啊
0: ，就是他是完全是不给这个游戏加分的，他完全是给自己的电影加分，嗯、但是到最后电影出来口碑特别糟糕，其实是给游戏减分的。
2: 对对，据我所知，国内其实也有一些游戏公司，其实从前几年开始就在，呃，不断的开发布会，说要把自己的游戏 IP 进行改编啊，不管是网易，还是腾讯，还是游族影业，嗯、呃，还有就是之前其实比较早的，像金山，他们做过那个《剑侠情缘》的电视剧哈，对，然后包括最近的《剑网三》也在说。对，但可能电视剧相对好一些。啊。电视剧已经有《古剑》和《仙剑》，但电影一直国内都没有出来真正的游戏改编的内容。对，嗯，《微微一笑很倾城》算吗？它是属于我刚才说的第一种，它是以以游戏、哦、玩家为就是选题的、哦，它更正
1: 经来说应该是小说的改编说，所以它对标的应该是《头号玩家》对。对对对，是一个小说网文改编对对对。OK， 所以这两种其实大家还是应该分开哈，就是哪种是从游戏改的电影，哪种是以游戏为题材的电影。对对对。对对嗯，游戏为题材的电影就，就国
2: 内现在就是《微微一笑很倾城》吧。它这个就是
0: ，我觉得《头号玩家》和《微微一笑很倾城》属于这种带游戏感的电影，但它并不是说是根据游戏改的电影
2: 。对对,对，没错。他讲的是游戏玩家的故事嘛、嗯，然后里边的人物直接就是玩游戏的人，他希望打动的是这些玩游戏玩家的共鸣,共鸣。其实他们过
0: 三关斩六将，其实为了其实还是完成一个任务，其实还是延续了这个传统电影的这个就所谓的英雄的旅程，对对对
1: 对对，金羊毛是吧？<笑><笑>所以就是这种电影的创作，他还是应该。遵循电影的基本创作的基本规律
0: ，嗯、对，所以我其实包括就是从小说到电影，他都做了一些取舍和改编，嗯、就是说他并没有完全按照小说，因为小说的话，你篇幅比较长、嗯，你可以描写大量的背景，描写大量的心理活动，然后时间跨度可以比较长一点都没有关系。然后这个，但是电影的话，因为你就只,只有两个小时左右的时间、嗯，所以你需要把大量的情节以及场景啊、呃，包括人物去做一些综合
2: ，这样做
0: 一些调整。嗯嗯嗯
2: 嗯，你看了小说是吧
0: ？对，小说我看过前几年看过，因为当时，呃，因为是我就是对 VR 比较有兴趣，然后发现就是，嗯、呃，好像对 VR 就是这个行业比较推崇的一本小说，就这个《玩家》嗯，这之前叫《玩家一号了》了、嗯，因为它英文叫《Ready Player One、嗯》，国内出过这个的中文小说一翻译版、嗯、叫《玩家一号》嗯。然后当时就新闻里说斯皮尔伯格要把这个改成电影了，然后当当时是早期的就宣布他要他刚刚开始说要去做接手这个项目，然后我就把这个呃小说找过来看了看，我觉得我当时是特别喜欢的这个东西的，<笑>所以就是如果大家有兴趣的话，可以把这个原著小说找过来看一看，这个比比电影的话，呃。它有有一种有一种不同的享受的过程吧
1: ，它应该更多细节的描写吧，对
0: 对，它其实对它其实是对呃 ，VR 这个就是虚拟现实技术的话、嗯，做了一次比较大胆的预测和尝试，嗯，所以因为这个它它是在二零一一年出版的这个小说。然后当时正好是这个 VR， 就是呃虚拟现实的这个产业刚刚兴起的时候，所以呃到后来这本书已经成为了众多的虚拟现实，尤其在美国虚拟现实这个公技术公司员工必读的这个等于类似于像圣经一样的一个东西。呃，据说直至今日啊 ，Oculus 就是被 Facebook 脸书收购的那家著名的啊、呃、VR 公司，他们的这个员工新入职的话，每个人都会发到一本这个书
1: ，员工必读对。所以这个书出来是二零一一年，今年电影上映，他七年,七年，七年，它电影开发其实的从从开发到现在能上映，这部电影应应该也运作了大概有六七年的剧本
0: 据说是写了，现在的这个呃编剧，我看他的采访他，他说他写了大概三年
1: 。对，据
2: 说就是当时他写完之后，斯皮尔伯格见见他的时候，他很激动，然后斯皮尔伯格把书拿出来，他认真的做了很多的。标签是吧？密密麻麻都是啊,
0: 啊，那不是，这是编剧之一，就是说小说的原作作者他。本身也是电影编剧对，所以就是他其实是最早跟斯皮尔伯格对接的、嗯。然后那个就是他去见斯皮尔伯格，第一次见，然后居然发现，哎、就童年偶像，然后居然手上拿着自己写的书，嗯、然后还有众多的标记，让他非常的兴奋。
2: 我、哦、这种感觉简直是太爽了，真的。所
0: 以就是梦想照进现实、嗯、对、啊、就是作者，我去看过他的一些过往的采访，特别搞笑。因为他是七十年代生，然后八十年代长大，然后所以从小就是爱看电视，然后爱打游戏，就属于这种标准的坏孩子。不听话、哦、怎么能
2: 说坏孩子呢？<笑>就
0: 是说，就是对对，中国很多的家长，包括不管是中国还是美国，那如果你一个孩子沉迷于电视、沉迷于游戏，然后整天有二十四小时，可能二十个小时都在干这一件事情的话，那我觉得这肯定这个家长不会喜欢的。然后，但那个年代
2: 很非主流。
0: 对啊，然后就是他说他小的时候就经常被家里人就说你这样不行，那个电电这个游戏会把你的脑子都给弄坏。网瘾少年。那会儿没有网，他就是属于游戏游戏上面。
1: 对、啊，
0: 但是就是这样的一个人，长大了以后，<笑>就是成为了一个成功的畅销书作家，以及比较相对现在已经非常成功的一个电影的编剧了
2: 。对，所以说什么东西你能做到极致，都有可能实现梦想对、啊嗯
0: 。对，但呃，就是不管怎么说，游戏和电影其实还是两种不同的媒体，对,对,对他们就是他们的这个套路其实还是不一样的。对，因为如,如果你想用这个电影的套路来做游戏，或者用游戏的套路来做电影的话，肯定会。失败
2: ，对这个东西其实是在那个创作内容源头，他们具有基因上的不同。游戏讲究的是互动和故事的开放性，他希望玩家，尤其是网游是体验，其实是一种体验。可能单机会差一些，单机它就 RPG 是有一个完整的剧情嘛。但如果是网游的话，它讲求的是一个延展性，然后讲究的是呃玩家在游戏里边再创造的可能性。否则的话，它缺少互动，然后缺少很长的生命周期。那么跟电影剧本故事本身的这种闭环。就其实本身是一个论悖论，悖论，所以其实游戏改编很多，我们应该更多的就是用一个世界观或者用一个先天设定，然后去重新做建构的会比较多。嗯，对。电
1: 影创作其实还是有一些意识形态先行的东西，就是你要知道你的电影到底讲什么，对你不能说是开放式的，让大家去想，让大家去猜、嗯。对吧？那可能艺术电影是可以这样，所以就是为什么现在有一些呃艺术电影导演愿意尝试这个 VR 电影的这种可能性，嗯、包括蔡明亮，包括贾樟柯，其实慢慢都开始想要去尝试呃 VR 电影的这个新的叙事方式。但是我们说的现在传统的商业电影，嗯、其实相对来说，包括呃头号玩家斯皮尔伯格，他也是主流电影上面其实相当成功的，也就是说他其实很懂电影本身的套路，你不能让受众自己去猜说哎你的电影到底想讲什么。对吧？因为我其实还还没有看，但是你们二位看了之后，你们觉得《头号玩家》他其实是不是还是有一个相对来说很明确的一个导演的一个意识形态，主流意识形态要传递给大家的。嗯、他的主题还是普
2: 世主题，嗯、就是友情、与人建立联系、爱情这种青少年 coming f age， 就是他其实都是青春片的典型嘛。对，就是我如何与外界和人其他人建立联系、嗯。然后我觉得他最后还是落实到了一个。普世的，就是 people connection 的这个东西上面，就是你不是二次元和游戏玩家也能理解的、就是对。对，我觉得他做到这一点，这这
0: 个可能是之前的一些游戏改的那些电影没有做到的。就是说类似于像魔兽啊，或者是其他的一些就是游戏改的这个电影，他们可能过多的去想让他们已有的这些游戏粉丝去享受这个电影，嗯、但是他们可能忽略了那些。不怎么玩过这个游戏的那些人，对
2: 对对，就或者是简单的觉得把一些奇观铺出来，然后这种、个<咳>，嗯，那我觉得这个东西其实是比较初级的体验，真正就是能够让合家欢或者是不是游戏玩家或者不是很嗨这种视觉奇观的人也能喜欢，就是像晴晴昨天刷朋友圈不分男女啊，不分老少老少都在强力推荐五星推荐的一个原因，肯定是在于它有一
1: 个更就是普世的一个内核和主题。所以这个头号玩家其实一出来的话，我相信其实他的票房的成绩会给我们整个中国电影行业的从业人员又打了一针强心剂啊！嗯、好，大家又都说，我相信就是都又蜂拥而上，说哎，跟游戏相关的、有游戏元素的，嗯、甚至游戏改编的电影，会不会接下来的又一个风口？大家都这个蜂拥而至啊！像当年这个《疯狂动物城》出来的时候、嗯，很多我们中国的电影就开始说，哎，我们要做中国的《疯狂动物城》等等啊、嗯！但实际上这个路去。还是很漫长的，我觉得大家应该冷静的去看《头号玩家》到底他的成功之处是什么。对，嗯、呃，那其实最近一段时间呢，也有很多跟游戏相关的中国电影在做，你们有知道的在进行当中的跟电影、呃、游戏相关的电影项目都有哪些？我觉得最近我关注哈、啊，就是因为
2: 我玩这个游戏，就是《阴阳师》嘛，就是网易宣布跟功夫影业他们合作的，包括现在听功夫的朋友都一直聊，他们全都在忙《阴阳师》这个项目，不管是网剧还是电影。对对,对，好
0: 像据说是接近要开拍了吧
2: ？对对对，然后
0: 导演可能呃，很暂时还不能说，所以我就不说了。<笑>嗯，好吧，<笑>因为好像没有宣布，是吧
2: ？呃，对，内部消息就<笑>不说。呃，我们是有内部消息的人了<笑>对
0: 。对对，然后还有一部其实是呃已经拍好了，上上然后在择期上映了、嗯。对啊，就是《古剑奇谭》。啊，
2: 我也是《古剑》的死忠粉，而且古《古剑》《古剑三》的游戏今年就要发行了，同志们支持一下，上海烛龙不容易啊
0: 。但这个《古剑奇谭》是比较特别的，就是说。是由一位外国导演导的，对就是 r e n d y Holland 之前导过那个成龙大哥的，呃，绝绝地逃亡是吧？绝命逃亡还是叫绝地逃亡？哦、对
1: ，阿里阿里影业的片子嘛，阿里影业最近《三生三世》也是一位外国导演，嗯、但是他居然找了一个外国人来导演一部有这样的比较强的中国元素的中国风的电影、嗯、对我非常好奇，因为《古剑
2: 奇谭》的盒是非常东方化的。嗯、不管美学还是主题，对
0: 。他其实他我之前看到演员和导演阵容公布的时候，我差点以为这是一部英文片，因为导演是一个芬兰的人，<笑>然后之前是在好莱坞对吧？然后拍过这个《虎胆龙威二》啊一系列的动作片。嗯嗯然后另外的演员有王力宏啊，然后有高胜远，啊，然后还另外好几个都是都是会讲英文的华人演员。
2: 另外他们要跟导演沟通呀，这个讲戏是很重要的。对
0: 呀，当当当时我看完这个阵容以后，我当时彻底就以为这是不是一个英文古装武打片？
2: 有可能他们希望能够输送到海外去。
0: 对，也许可以请员、嗯，就是如果要做一个英文版的话，就直接让这些演员给自己配就行了。
1: 对对对对对。我们刚才其实说的是从游戏到电影，那还有一种就是维护这个 IP 持久性的方式是从电影到游戏，就有一些电影可能火了以后，嗯，然后又从按照这个电影的题材又出这个游戏，你们看好这种方式吗？其实不能说看好不
2: 看好吧，我觉得就是最好的方式是在他们创这个东西的内容层面的时候，有一个类似于懂游戏内容开发的人进来帮他们去梳理世界观。但是很多的时候，就像我刚才说，电影剧本的可拓展性小的情况下，它不太适合改编游戏。所以，而且我之前有幸接触一些吧，就是。国内的很多的操作方式都是，比如说这个电影拍完了，我在宣发的时候，我想弄一款游戏同步做一些宣传，或者是到一些流水。其实特别难吧？对，它一般就是三种方式，一种就是找一个现成的游戏做一款植入，比如说消消乐
0: ，那个叫贴皮。
2: 呃、啊，不是，这不是铁皮，就是、啊、比如说消消乐，呃、啊，消、哦、消乐，然后我出一期单独的，比如说，呃，我瞎说哈，胡说一个，类似于《微微笑很倾城》的井柏然皮肤，或者是井井柏然款的，就是头像的主题，你可以削他和 Angelababy 之类这种。啊，之前腾讯还有一款游戏叫什么我忘了，也跟一个电影合作，它是一个类似于打怪的，然后它单独出过一个里边的 character， 一个那个角色。这个其实那个、就是变成那个、
0: 呃愤怒的小鸟，对是他们做了好多、就是。对对对跟星球大战合作、這個对对对对，跟各种电影合作，它是
2: 一个短期的配合电影上映的，而且很快速的出的一个植入产品，嗯、在游戏里植入做宣传的。第二个就是你说的换皮，就是拿一种现成的游戏模式，其实就说白就是它的底层代码和这个就是运行的方式都一样，它只是把外部的东西换一下，但是模式全一样。对，对这种也有，然后因为这样子它会比较快，它不需要再重新的去做一些呃底层的建构，然后引擎可能都一样的。对，这
0: 种其实有时候其实是本来他们。在开发 A 游戏，开发开发着，突然有一个电影公司找他们说：“我有个东西，你能不能用？”哎、然后一说：“哎，我这可能用在这个上面，直接就把它都换了。”之前游
2: 族影业和万合天宜就合作过一款这样的游戏，在他们的。对这个，然后呢，还有一个就是，其实是最认真的，就是我针对这个影视的都作品，我真的开发一个可以长线运营的运维的游戏，这个投入量会需要非常大，而且最好是早期电影在内容创作的时候就开始沟通这个事儿、嗯。目前来说，国内好像我没有听说有哪个是这么做的。很少、嗯，还
1: 没有成功案例
2: 哈。对，就是
0: 这种的话、嗯，因为怎么说呢？因为电影和游戏到今天来说都已经相当之复杂了。一个电影的开发制作也有好几年，嗯、然后游戏可能也有好几年。嗯、对。所以这两个两者之间如何去配合，其实是很难做的事情。而且没有一
2: 家公司可以打通这两种东西的协同呀
0: 。对，迪士尼的话，嗯、现在是电影行业全球范围内毫无疑问的霸主，嗯、但是在去年、嗯、他应该就把他的这个互动部门给关掉了。对，哦。对，因为他的游戏实在做不下去了，所以他现在迪士尼现在做游戏的话，都是授权给其他公司做，他自己做不来
2: 。对，对但授权其实也可以，但是需要两个团队早期就开始配合，这是而且在内容创作层面，嗯，其实我跟之前国内一些 IP 的朋友也聊过，就是关于跨媒介内容生产的思维的产品经理是非常少的，说白了就是懂电影内容的人，他的这个内容不一定适合游戏的开发。那懂游戏开发的人，他不一定懂电影的剧作
0: 。这个我听过一个，就是我早年听过一个例子，就是当年好像 E A， 嗯、呃，然后在开发呃，就是《阿凡达》的游戏，嗯，然后据说这个呃卡梅达导演卡梅隆就飞到旧金山那边跟 E A 的人见面，嗯，见完面以后，然后对 E A 的人就特别搞笑、嗯，一帮这个游戏迷，然后说是、嗯、据说卡梅隆来了以后，他说我、呃、我是这个卡梅隆，杰詹姆斯卡梅隆，然后结果对方说卡梅隆是什么人，嗯、<笑>就属于不认识。然后聊完了以后，然后他们就这个游戏，据说游戏公司的人的反馈是说，卡卡梅隆这个人就是完全不懂游戏了、嗯，要他来干嘛
1: ？就是在电影行业里被捧成大神的人，可能在游戏就完全不是。对、嗯，而且
0: 最终生产出来的产品就是《阿凡达》的那个游戏的话，我印象当中就是刚开始可能因为借着电影的热度，嗯、可能还有少量的人有玩，嗯、到最后是属于这种降价特别厉害的游戏，嗯、没根本就没有人玩，就是属于就已经被人遗忘的一款游戏
2: 。对它的产品本质。就是决定了，其实内容的原创的方向，或者是内容设计的思路是很不一样的。就连
0: 斯皮伯格曾经好像也遭遇过滑铁卢，就他当年红极一时的电影《E.T.、嗯》就是外星人，嗯，那个好像当年就是就是在《玩家一号》里出现过的那个游戏机 Atari 那公司，好像帮他出过这一款游戏，好像是换皮的一个。然后做那款游戏，据说是做了上百万，哦、那时候是卡带，这个、做了过上百万，然后其实实在卖不出去，最后找了一个垃圾填埋场全埋了。
1: <笑>嗯、所以我觉得，其实我们说了半天，围绕着一个主题，就是说游戏创作和电影创作，它本身都是，就是本身都有各自的创作规律，不能轻易的往一块儿混，对吧？但是我觉得有一点，就是我们最后其实可以说一说游戏和电影创作特别相同的一点是，你不管是做游戏还是做电影，你是做娱乐产品、嗯，那你就要对于这个大众流行文化，包括我们所处的这个文化环境的这个文化，你要特别了解。就就其实老张之前一直在说说这个《头号玩家》，当然我相信，其实现在网上也有很多的评论出来，就是在隶属到底他用到了哪些文化当中的一些梗，儿、嗯，对吧？他用到了哪些这个 reference， 他涉及到了哪些流行文化，然后哪些是怀旧的等等。那我觉得就是说，不管是游戏和电影，其实他们相通的地方，甚至有可能是唯一相通的地方，是在于说你要对这个大众文化，嗯、然后对于你这个国家的历史。和很多的这个历史当中的文化的事件要特别的了解，你要特别知道流行文化到底对于这个社会的意义在在于哪儿。对，所以我们也可以请老张来分析一下，就是你觉得他呃用到的美国的一些大众文化的点是哪哪里
0: ？这个就是你得了解一下，就是这个故事本身了。就是因为小时候电影我都看过，大致讲一下，就我刚才说过，过三关得彩蛋，其实就是说。呃，在未来世界，然后全世界所有的人民都在玩一款这个 V V R， 不是游戏了，就是它是一个 V R 世界，你可以在里面打游戏，可以在里面。剧
2: 透啊，我告诉
0: 你。这不算剧透啊，<笑>你通过看那个，对吧？对啊，你你通过这个，在里面可以打游戏、嗯，可以上学，可以购物，可以做任何事情，可以跟人谈恋爱，嗯、对吧、嗯？然后可以跟人一起去看电影，都可以、嗯。然后等于这个公司的老板是成了世界首富了，就这个整个 V R 世界的这个老板，嗯、他叫这个 James、嗯、呃 Holiday, Holiday。对，然后他。死了，死了以后，他就发了一个录像出来，嗯、然后就说啊、呃，我在我的这个世界里藏了三个彩蛋，然后你要去解开这个谜题，呃，不是，三个一三把钥匙，说错了，他藏了三把钥匙，你要找到这三把钥匙，然后就可以打开这个彩蛋，然后就成为整个他的这个公司的继承人，嗯、其实就是成为全世界首富，嗯、所以他这个消息一放出来，呢，所有的人就疯了，然后有无数的人去研究。怎么去解开他的谜题，得到他的这三把钥匙，得拿到彩蛋、嗯？那因为这个呃，创始人他这个公司创始人原来是,是他的设定是说，出生在七十年代，成长于八十年代，其实是跟小说作者是是一样的年纪。然后他等于是嗯、呃，他喜欢八十年代一切的这个流行文化，就是电影啊、小说啊、流行音乐什么之类的，所以他所有的这个线索都是和这些相关的。所以在其实呃电影里做了一些改变了，因为在小说里面的话，其实它几乎所有提到的东西，其实基本上都是八十年代的东西。嗯，然后但是就是在呃电影里的话，就是因为他可能要更贴近于现在的年轻人的一些欣赏和品味，他其实把近些年的包括一些游戏，对吧？那个 Overwatch 那个叫什么？守望者是吧？守望先锋，守望先锋，对，然后肯定
2: 有植入，我得猜想啊，这肯定都是经过官
0: 方授权的，<笑>就是说他把，甚至还有比八十年早一点的，就有七十年代的，就是我看了各种网友的分析，嗯、对吧？大家找出了什么一百多个彩蛋，多少个彩蛋什么之类的、嗯，然后说这个东西都在里面，但是就是我我今天看到了那个就是呃原著作者的一个采访，特别搞笑，他说其实不管是他还是导演都不知道这个里面到底有多少个彩蛋，嗯、就是这种，因为、嗯、那
1: 谁知道呢？
0: 呃，他说可能要到最后就是蓝光碟出了以后，大家一帧一帧的看才行，因为他是这么解释，他的这个制作过程是这个样子，就是说。现实世界和他的这个就是绿洲，就是他的 VR 世界，嗯嗯、是有两家视效公司做的，一个是工业光魔、嗯，一个是数字王国、嗯。然后这两个公司的人、嗯、就是工程师们都比较耍坏，然后在里面丢了无数的<笑>，对，丢了很多彩蛋。然后，对，当然我觉得可能大量的彩蛋，我就基本上都经过了授权。其实我觉得可能有一个部门是知道有多少彩蛋的，嗯、那就是这个授权部门。嗯。对，因为但是当然也不保，也也也也也不保证，就是说里面有一些东西可能是已经进入了公共领域，不受版权保护。或者它
2: 是一个小小的边边角角，然后也不是很清楚。你说它是彩蛋就是彩蛋，不是就不是。对啊，就
0: 是这个东西就是要靠大家最后去发掘了。这个我觉得其实也是，就是说除了你欣赏这个主情节以外，就是说这个东西有了再次观看的理由了
2: 。对，它正好契合了这个。电影本身的内容的受众，他的嗨点，他大家玩游戏就喜欢玩彩蛋，电影的主题也是找彩蛋。我们看电影的时候继续找彩蛋，这种感觉就其实它就有一点点互动互动性在里面、嗯。那这不就是在看似好像是一个电影讲求的是这种，其实是局外人观赏局内人的一个就是、嗯、娱乐。就产品一下子你把它变成了一个互动性，而且有很强的社交性，这几点上来说，非常和游戏非常契合。没错，嗯对
0: ，对，号称说这个里面是包含了有一千多个品牌的，<笑>然后
2: 真的假的？<笑>
0: 对啊，然后就是当当时他们就觉得这是不可完不可能完成的任务，就觉得好像光授权可能就得花一亿美元。当然，因为这部电影是斯皮尔伯格导的，所以他们其实。呃，据说是拿到了，就是因为这个是华纳的电影，然后他拿到了另外五大的，就是各种各样的授权，都都都在里面有出现。嗯嗯
1: 嗯。所以就是，其实这样一部电影出来，它的成功背后，其实是标志着去好莱坞整体它在行业方面、产业方面还是有相当相当先进的。值对，值得我们因为这个其实对
0: 它的美术和、嗯、呃后期特效造成了一个巨大的挑战。因为剧本写好了，然后美术啊、视效也开始去准备了、嗯。但是他的这个授权部门要去跟各家去谈，然后谈成了哪家，然后他的剧本得相做相应的调整嗯。嗯，因为没有谈成的这个谈不成的话，那你可能就不能出现了。嗯、没错。所以那、这个，然后美术还有视效也要调整，所以一直在调，一直在调
2: 。嗯嗯，这是需要一个行业有就是极高的工业化和协同率才能完成的一件
0: 。对，这个是一个庞大的工程，嗯、这也是不会枉费，就是说这个片尾那么长的字幕，对吧？
2: <笑>对的。而但是你知道，昨天看完。那我在电影院的一个感受就是，所有的人都等着，就是全场没几乎没有人离场，大家就在等字幕走完，在想看有没有彩蛋，然后就安静静的在那看字幕。而且我们看到后面的时候，真的是。不断的在抛新的惊喜出来的时候，电影院里大家就不停的在鼓掌，就是那种狂欢的感觉，我觉得非常的爽。那一瞬间，我有一种感觉，就是我们在此刻也跟别人建立了联系，因为这部电影，你知道吗？没错，找到了共鸣。我觉得这也是游戏的魅力。然后我们原来看电影，感觉好像左边的人跟我们没什么关系。现在我觉得这部电影也让我们感觉，就是诶、哎，在一个影厅里，你好像找到了同
1: 好的感觉，<笑>你知道吗？<笑><笑>对，其实我们节目也就是年年，其实年年说、嗯。好莱坞好像原创力下降、嗯，然后好莱坞这个很多个、嗯、这个不景气，那个不景气。嗯、但是说实话，瘦死骆驼比马大、嗯，是吧？我们其实看到，比如像《头号玩家》，看到像《寻梦环游记》，看到像《疯狂动物城》这样的好莱坞最顶尖的作品出来之后，嗯、还是会让大家非常的惊艳。对，呃、所以希望以我们的国产，就最后呢，其实我觉得我们在结结束的时候，大家还是可以回到我们这个国产电影当中来，就是。我觉得我们可以聊一聊对国产的电影其实有哪些期待，包括今年也会有我们所谓的这个国产科幻元年嘛，哈，就是国国产科幻电影也会进到我们登录我们中国的大屏幕。我觉得其实我们大家可以从呃我们国产科幻电影应该从这个好莱坞的电影当中得到哪些的这个学到哪些的这个地方来讲一讲。嗯
0: 。这部这样一部电影的话，我觉得从故事创作来说，可能国产电影目前来说还达不到这么工整的这种就是剧本。反正我我至少我目前，所以我们又回到最开始
1: 这个电影内容的开发阶段，就是最源头，对，是不是这个？其实
0: 我们在各个方面可能都有短板吧。就是说，这个从创作上来说，可能暂时做不出这么成熟的作品。另外，从后期制作来说，拍摄以及后期制作来说，这个也是我觉得现在目前来说，国内也是不可能完成的任务。因为这部电影的拍摄时间其实是非常短的，我看了一下，它整个的拍摄时间是六十七天。嗯
2: ，哇！但是它前期的时间非常的长。
0: 对，前期和后期非常长，因为它是动作捕捉、嗯，所以它有一些场面的话，其实完全几乎就是动画了。其实，所以演员只做动作捕捉就好了，不用不用化妆的那种。嗯
2: 嗯、这这真是恰恰跟我们国家的那个一些片子的制作流程的时间分配结构是倒倒过来的
0: 。对对，其实斯皮尔伯格他对技术的运用是相当的娴熟，这也是国内现在就是说、嗯。科幻电影很难去实施的一个,一个方面，就是说没有这个导演能够有这个能力去驾驭这样的电影，因为、嗯、呃，曾经他拍过那个《丁丁历险记》嗯，那一部是我有史以来见过的好莱坞大片拍摄时间最短的一部电影，嗯、那部电影是全程是这个 motion capture 动作捕捉、嗯，然后在一个大仓库里拍，整个拍摄时间十八天，然后花了三年时间做后期。
2: 这一点我觉得就是我们国内是非常需要反思的，就是电影的前期，你如果节省了很大的一个，就是做好准备，其实你在拍的时候并不是需要很长的时间，但是你真要做好的是前期的筹备。和后期的打磨，但是后期你不可能说是说前期没有准备好，后期是填坑的逻辑。我们这后期要为什么要说打磨而不是填坑呢？它不是一个 debug 的过程。它之所以后期的长，是因为现在一些科幻电影它需要的一些细节的磨磨合啊，是什么？我们需要留足够的时间给后期。的人去做，对，嗯、就
0: 是这种东西，就是前期不努力、嗯，后期累死狗。哎呀
2: ，累累死狗也做不出来呀、啊！后期火
1: 葬场不是累死狗对就，后期要补拍，现在现在火葬场。对，三
0: 体就是<笑>三体的电影就是这个
1: ，<笑>不要说这部
0: 片子。对，但这个就是真的就是就是因为前期的这个<笑>很多很多片子
1: 都是这样的啦，<笑>不要光说我们三体啦、嗯。其实我觉得对于国产科幻电影来说、嗯，也许可能大家也不一定非要盯着这种头号玩家。其实我举一个例子，其实这个去年出的《黑镜》的第四季里、嗯、里面的第一集《卡利斯特号》，我不知道二位可能是不是还没有时间看哈、嗯嗯，有有有，有《啊、<笑>卡利斯特号》其实那。一集也就是四十多分钟不到、嗯，然后他其实也是讲的这个以这个 VR 游戏为题材的，嗯、很喜欢那
2: 集对。对，
1: 而且那一集其实它的呃拍摄时间也好，它的成本也好都是非常可控的。其实它呃它的成本可能兑换成人民币也就是三四千万、四五千万就能拍出那样一部四五十分钟的这样的一部这个科幻的小作品来。所以我觉得我们中国科幻电影人可能不一定要盯着《头号玩家》，其实缺点。
2: 我我其实就想补充说的一个点，就是说我们现在盲目的认为科幻片儿就一定是对特效或对视觉，但其实我说实话，我觉得。昨天其实跟老张我们私下来聊，觉得《头号玩家》的特效并不是最一流的，对吧？他的这个技术呈现不是说好莱坞现在给我们看到的很多特效，或者是 CG， 或者是一些后期技术里边看起来最牛逼的。嗯、呃、嗯。但是他
0: 他的成本也不是最高的，它最终成本是一点九亿美元。对
2: ，但是我觉得作为一个科幻片来说，他真正的核心。除了就是刚才老张说的剧作，我觉得剧作结构的标准是所有电影都应该达到和学习的。但是就就说科幻电影来说，我觉得它有两个点，一个是对科技的想象和思考，这种主题如何能够折合到我们现实的生活中去？没错，这种思考的深度是需要作者有非常就是大的积累和就是调研以及去。理解这种思想的开放度的问题，我们现在很多就是玩一个梗或者用一个概念，但这个概念本身我们没有去深挖这个东西。不管是黑镜我们说那么嗨啊，还是《头号玩家》，我觉得它带给我们不只是一个刚才我们说的 B 级爽片的感觉。那另外一个是科学美学的思考，这个我觉得是在特技特效片里面，国内做科幻片，就说白了就是我们简单说就盖设层面。比较大的一个问题。其实技术层面，我们做了这么多年的海外代工，其实还是有一些好的特效的指导，包括我们请国外的人的这种人才衔接是可以完成的。但是在艺术层面，在创意和想象力层面，就是美学思考层面，我们怎么能够打破这么多年说好莱坞影响的那种美术限制或者是创意限制，去真正做出中国的亚洲的科幻片儿，是我们需要想的。然后这两个，我觉得是。外国人替代不了的，你知道吧？因为我记得，就是我并不是说不好，就记得当年鹿岛拍的那个、就是《九层妖塔》对，对里边的怪兽出来的时候，我就是觉得还是一个好莱坞的怪兽的感觉、嗯。对，所以我还是希望将来有一天我们可以看到自己的东方中国感的科幻片吧。对，好，谢谢
0: 。此处应有掌声。<笑><笑>然后就希望大家走进电影院，感受一下头号。哎呀，太
2: 好看了！而且我强烈推荐大家找一个好的厅，就是找一个杜比厅、IMAX 厅看，然后普通的。我觉得，我觉得对，我
0: 觉得我我去的是普通 3D 厅，确实有点影响观感
2: 。啊，对，我准备去二刷，去合声
1: 会的那个杜比厅看一下
0: 。然后 IMAX 的广告肯定说一定要来 IMAX 看
1: 。对，然后希望大家嗨完之后，然后也可以静下心来想一想我们国产的。科幻电影该怎么走？哎，对，还有宅男们努力写啊，总有梦想照进现实的
0: 时对，就是美女和金钱都是会有的。<笑>期待各位国产科幻大神的诞生。